0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de GPU pour Game Podcast, un Vraped, parce qu'on est en France Ouh. quand même. Et euh, aujourd'hui, c'est moi, Patoun, qui vais présenter les festivités. Mais je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné de la Dream Team, à, à commencer par le facet sur Loris. Ça oui. va, mon petit Lolo du coup, Ça va, ça va, à la forme. la forme, très bien. De, je suis également accompagné de l'énigmatique Mister Mask.
1: Salut tout le monde
0: Désolé, il a eu droit à, une... à
2: énigmatique
0: lui quoi.
1: <rire> ouais, ouais. Mais Mais moi il a je suis une mystère. Dans sa moi voix. je suis mystère. Mais j'ai ouais. mystère dans mon nom donc
0: tu vois. <rire> <rire> Et enfin pour compléter la team, nous avons notre sociopathe préféré. Je parle bien sûr de Shony. Comment ça va?
3: Ça va, merci. <rire> Donc
0: au programme euh, Noël oblige, nous allons parler de nos joies et nos déceptions liées à cette fête euh, traditionnelle Et euh, nous allons évoquer aussi nos jeux de l'année Mais avant tout, nous allons commencer par les news Pour les news, on va dire honneur aux dames Alors Choni, de quoi tu vas nous parler
3: alors moi, je vais vous parler de, du nouveau niveau de la Switch. Donc le Joy-Con Drift, bon, tout le monde connaît maintenant, c'est euh, le personnage ou la caméra qui se déplace tout seul, voire les deux à la fois, ce qui est mon cas, et je ne vous cache pas que c'est un délice de tous les instants. Et euh, donc, ce qui se passe, c'est que Nintendo a toujours refusé euh, d'avouer que c'était un véritable problème, et donc refuse de réparer ou échanger gratuitement les, les Joy-Con, sauf en France, qui est très récent, et aux états unis euh, En France, l'association UFC Que Choisir a porté plainte contre Nintendo pour obsolescence programmée, affirmant que euh, Nintendo est au courant et ne fait rien pour changer ses manettes. Mais l'info du jour, c'est que neuf organisations européennes ont décidé de faire une action commune pour un peu mettre la pression sur Nintendo, pour qu'il bouge un peu. Donc il y a euh, la Belgique, la Grèce, l'Italie, la Norvège, le Portugal, la Slovénie, la Slovéquie, la France, ainsi que le Bureau européen des unions de consommateurs, qui ont décidé de mener une action collective en demandant aux joueurs victimes du Joy-Con Drift de se manifester pour euh, prouver que bah, ce n'est pas un petit truc qui touche que euh, deux, trois joueurs par-ci, par-là, mais que c'est un vraiment quelque chose d'important qui mériterait que Nintendo, même sans garantie, sans rien du tout, remplace ou répare euh, les Joy-Cons euh, défectueux. Donc euh, ça, c'était la news pour moi, donc j'espère que ça va servir à quelque chose. Euh, Nintendo, c'est une grosse grosse boîte, donc je ne sais pas si ce sera suffisant, mais au moins ça montre que des associations se bougent et peut-être que euh, si les joueurs se bougent aussi, ça changera quelque chose et qu'on ne sera pas obligé de payer les 45 euros demandés par Nintendo pour réparer Edge Icon.
2: Ce qui est quand même fou, c'est qu'on est obligé de faire ça pour avoir une réparation quoi. Ouais, Sachant que c'est presque alors je sais pas si on peut parler d'obsolescence programmée, mais je sais pas non plus si c'est que software ou aussi mécanique, mais en tout cas, c'est quand même euh, c'est quand même sacrément euh, carton rouge pour Nintendo quoi parce que euh, quand on voit le nombre de problèmes qu'il y a eu et eux qui font la sourde oreille, euh, je pense qu'ils ont même ils ont même comment dire pris vraiment la décision de pas réparer leurs problèmes en voyant que les gens rachetaient des Joy-Con, ça les arrangeait bien. Du coup, euh, c'est vraiment euh, ouais, c'était pas très cool de leur part et j'espère qu'ils vont prendre cher du coup. L'obsolescence
1: bon programmée est fort possible du côté Nintendo quand, et justement pour engranger plus de profits parce que ils sont, disons que ce ne serait pas leur, la première fois qu'ils auraient fait ça parce que pour les nostalgiques, la NES, on peut parler du ressort de la ah NES oui, qui, fameux... qui, posait, qui posait des problèmes et n'oublions pas qu'il y avait tout un commerce de changement de ressort justement qui posait <rire> des problèmes à ce niveau-là et qui a permis de leur faire faire des, plus de profits
2: encore. C'était euh, quand euh... enfoncer la cartouche, non C'était pas ça C'est exactement ça, oui.
3: Donc l'UFC Que Choisir, ils ont des experts qui ont analysé ça et eux, ils parlent d'obsolescence programmée parce qu'ils estiment qu'il y a deux gros défauts. Euh, le premier, ça serait un souci d'étanchéité où au bout d'un moment, euh, ça peut passer sous le, le joystick et endommager les circuits. Et un autre viendrait de bah, à force de le frottement, quoi, le frottement de dessous le joystick sur les circuits. Donc c'est pour ça qu'eux ont porté plainte euh, pour euh, obsolescence programmée. Après, bon, la plainte est en cours, donc on ne peut pas dire, mais euh, au, moins, au moins Nintendo France s'est engagée à réparer les manettes gratuitement sans garantie, ouais. mais euh, d'après ce que j'ai pu trouver par-ci par-là, il y a toujours des joueurs euh, à qui on refuse ça euh, en France. Okay. Donc, euh, pas, pas top, quoi.
0: Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout le marché européen qui s'unit qui face à Nintendo, donc euh, ils ne vont, ils vont pas avoir le choix à un moment donné, euh, il va falloir qu'ils se bougent, quoi.
3: Bah, il ouais, y a ça bien. plus aux États-Unis où un peu tout le monde fait des procès dans son coin où il y a beaucoup d'actions programmées aussi donc euh, peut-être que effectivement ça finira par changer mais bon compliqué hein, face à ouais. un géant comme ça euh, difficile ouais.
0: c'est pas pour tout de suite mm. ouais. ok voilà qui conclut donc pour le John Condrift euh, Mister Musk euh, toi tu vas nous parler de la Mag c'est ça
1: c'est bien la Mag oui c'est un peu c'est quelque chose d'un peu original enfin original, euh, on va dire que c'est quelque chose de plutôt positif ces derniers temps, hein, dans cette année 2020 un peu spéciale. En fait, la MAG, euh, bon déjà je vous dis MAG, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, hein, ça a sûrement un acronyme, mais je n'ai pas pu trouver ça. Mais pour, pour euh, donc faire un résumé, la MAG en général, c'est une convention en Allemagne autour du jeu vidéo, du cosplay, un peu de la culture geek, qui se tient à Erfurt. Et Erfurt, c'est une ville euh, du côté de Leipzig, une petite ville donc la MAG est plutôt reconnue, ça, ça attire en moyenne 10 000 visiteurs, de 5 000 à 10 000. Et cette année, comme on le sait, les conditions n'ont pas pu être les mêmes. Donc les organisateurs ont décidé de faire quelque chose de différent. Et donc du 27 au 29 novembre, s'est tenue la MAG en ligne. C'est quelque chose qui n'est pas très original dans son concept, parce qu'on a déjà vu des conventions en ligne, comme par exemple les Ferries. Mais ce qui est original, c'est qu'en fait, la MAG a pris de la forme d'un jeu en ligne. Donc, en fait, c'était un peu comme ce que proposait Abo Hotel, tout, tout ça, tout même un jeu un MMORPG. On crée son avatar et on rentre dans le salon. Et là, on peut voir des, des stands, assister à des représentations et tout ça. Et ça a été un gros succès parce qu'il y a eu à peu près 5000 participants en même temps. Donc, ça veut dire qu'ils sont bien rentrés dans leurs frais et que la convention peut continuer et qu'il y a un avenir pour la mague. Et pourquoi pas pour d'autres conventions de jeux vidéo qui voudraient faire la même chose
0: ah, bien. Oui, parce, parce qu'en fait, ils... oui, qu en fait, ils essaient d'émuler l'expérience en virtuel. Fait. C'est plutôt... plutôt pas mal, en fait, ça, comme idée. Ouais. Ils visitent les stands, ils peuvent essayer les jeux comme... Un... Ils peuvent essayer les jeux. Enfin, D'après
1: ce que je vois, c'était surtout, des... surtout des, des démos qu'il y avait, mais il y avait quand même des cosplayers qui étaient là, qui pouvaient se montrer. Il y avait des, des... des... des démos, il y a eu des... des participants du genre Bandai Namco et et même Riot Games qui était là, ils ont fait des petits, des, des petits tournois comme il y a d'habitude et tout. Et c'était apparemment, c'était bien réussi. Il y avait 80 exposants, des, il y a eu 5000 visiteurs virtuels. Et euh, vraiment, ça a été une belle expérience. Et il paraît que, enfin, d'après le site officiel, c'était vraiment euh, une première mondiale de, de proposer une convention dans ce format-là.
0: Mmh.
2: Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais je crois que ce n'était pas euh, la Gamescom qui avait qui a fait un truc du genre où c'était un mini-jeu. Euh, c'était une sorte de vue de dessus avec des euh, en pixel art, un salon en pixel art et tu pouvais avoir un petit avatar et te balader, euh, voir et essayer différentes démos. Ça vous dit quelque chose, ça Il me semble que j'en ai entendu parler, oui. Ouais, ouais, je mais... j'avais participé aussi à un truc du genre, mais bon, c'était pas du tout... Euh... Aussi immersif que ce, ce toit, ce, que la mag. Voilà. <rire> euh, mais euh, je me souviens qu'on euh, pouvait quand même se balader, tu pouvais par, parler avec les gens, tu pouvais. Euh, et je crois que quand tu arrivais à certains stands, tu avais des clics un peu euh, autoclic et tu avais des petites démos qui se lançaient pour tester des trucs. Donc euh, voilà. c'était les prémices un peu, je pense. Hein. Oui, je pense, mais, parce
1: euh... qu'en plus, il y, y avait vraiment des petites activités comme il y avait une chasse aux stickers dans le, dans le salon, Riot Games qui avait son espace dédié qui était calqué sur League of Legends. Hum. Ça c'était seulement pour le salon euh, vraiment là, on, on va dire euh, façon jeu. Mais en plus de ça, il y avait aussi des retransmissions sur Switch, là qui ont attiré 500 000 spectateurs en tout. Ouais, donc, bon. donc franchement sur Twitch, euh, sur Twitch oui. J'ai dit quoi Switch. Ah merde. Ouais, bah, C'est pareil. Hein <rire> bah, Peut-être du... hein <rire> sur Switch. On
2: a tous compris.
3: <rire> Et je vois que dans les sponsors il y a une marque de bière, donc on est bien en Allemagne. Mais ah.
2: donc... <rire> plus globalement cette année Covid, ça va, ça va, comment dire euh, faire une sorte de refonte pour plein de conventions et de conférences de jeux vidéo je pense rien que le 3 où ils ont vu que euh, faire tout en streaming bah finalement ça marchait très très bien et à mon avis euh, je sais pas si, si ça va continuer à rester physique longtemps euh, tous ces salons parce que Bon, tu enlèves quand même une grosse part de dialogue. Je pense notamment à la Gamescom avec les indépendants et tout où ça, il y a beaucoup, beaucoup de voilà d'échanges qui sont faits. Mais d'autres gros salons, plus gros, plus marketing, euh, voilà, comme le, le 3, je pense, ça risque de changer, euh, ça risque de changer sur les prochaines ouais, années. Le, quoi.
0: le en fait, truc, ouais. c'est que maintenant les, les gros éditeurs, euh, ils ont ils ont pris le pli de la communication directement sur internet, en hein, s'adressant directement aux joueurs, et ça leur revient beaucoup moins cher. Et c'est tout aussi efficace, en fait.
2: Bah ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Pourquoi payer des, 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 des tonnes de thunes pour avoir un, un petit boost, une petite boost à Los Angeles, plutôt qu'avoir... que je crois...
0: Un... L'information est à vérifier, mais je crois que le budget pour, pour l'E3, pour Sony ou un Microsoft, ça se compte à un, un million, en fait. Bah ouais, c'est C'est pareil, alors qu'une petite vidéo qui dure une heure, une heure et demie, c'est vite fait. Ouais,
2: c'est clair. C'est
0: vite fait, c'est... Et ça peut, te faire, euh, ben ça peut te faire une sacrée pub. Il y a qu'à voir ouais. les conférences que Sony a fait sur sa PlayStation C. Ils ont, euh, ils ont fait parler, mais euh, ça, a été, euh, ça a été très fort en fait.
1: Ouais. ouais. Mais rien ouais. que pour, pour revenir sur les chiffres, pour un stand à la Gamescom, euh, le, le, le prix d'un stand à la Gamescom et d'un emplacement va se compter entre 180 000 et 200 000 euros. Rien oh. que pour le stand. Après, il va y avoir tous les aménagements, donc ça ne comprend pas aussi tous les PC qu'il va y avoir, par exemple, des consoles et encore, il va y avoir, si on veut faire une présentation et des et des euh, et des activités spéciales, Sympa. par exemple,
0: si on veut faire venir des acteurs. Et si, et si tout. tu
3: veux, ça... ouais, si tu veux ouais. embaucher des intérimaires et tout aussi. Euh...
0: Ouais, il faut compter le personnel et toute la logistique qu'il y a derrière parce que quand tu mets une démo d'un jeu euh, sur un stand, il faut faire venir aussi le euh, des représentants des développeurs pour s'assurer que tout oui. tourne nickel, en fait. Donc tu peux pas faire euh, la chose euh, comme ça en fait. Donc il euh, y a toute une logistique à mettre en place, non, ça coûte vraiment, en fait, c'est un gros billet quoi.
3: Ouais.
0: Ok, donc euh, quelque chose à rajouter sur, euh, sur la mag
1: De mon côté, j'ai rien d'autre à rajouter à part que c'est une bonne, je trouve que c'est plutôt sympa d'être parti dans cette idée d'aller de... avec son avatar, de se balader, d'avoir quelques petites activités, ça change un peu. Et justement, comme Loris l'a dit, si ça peut être un, quelque chose qui change, par exemple pour un petit développeur indépendant, ça peut même mm, sauvegarder, enfin économiser de l'argent pour un indépendant et toujours être là et toujours être présent et présenter son jeu. Donc pourquoi pas Et si c'est une première, si ça s'étend dans de bonnes qualités,
2: pourquoi pas
0: ouais. Ok, ça marche. Euh, Loris, toi tu vas nous amener dans le futur 57 ans dans le futur, j'ai Ah bah justement,
2: euh, apparemment dans le futur, mais beaucoup dans le passé en fait, vu la gueule de... <rire> des copies euh, à voilà, la dispo. Donc je vais parler de, de Cyberpunk 2077 et de la, de la sortie du jeu, euh, donc qui est le, un des jeux, je pense, les plus attendus de l'année, voire, euh, bah, je sais pas, de la décennie, on peut dire, puisqu'il avait ouais. été annoncé déjà en 2012. Euh, donc développé par CD Project Red euh, et voilà donc euh, FPS dans une ville immense avec des tonnes de trucs à faire. Il euh, y avait des promesses de euh voilà, D'interactivité dans tous les sens, de, 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 tous les bâtiments étaient ouverts, tu pouvais avoir des, des, des intérieurs de ouf, etc. Bon, pour l'instant, euh, d'après ce que j'en ai vu, c'est correct, j'ai envie de dire, mais euh, moi, je joue sur PC. Du coup, là, le problème vient du fait que euh, donc, le jeu est sorti euh, sur PC console. Euh, sur PC, le jeu a ramassé des notes plutôt correctes puisque euh, euh, voilà il, toutes les promesses ne sont pas ne sont pas là si on veut mais ça reste un jeu un jeu plutôt bon euh, mais le problème vient donc des, de la technique délivrée sur les versions console euh, notamment donc PS4 Fat et Xbox One qui sont euh, complètement désastreuses euh, puisqu'on assimilerait ça même à des, à des versions euh, Switch <rire> quand on voit la gueule un peu des, des versions qui tournent donc il euh, y a mais... des bugs dans tous les sens euh, les textures qui ne se lancent pas euh, enfin euh, voilà tout, tout un tas de, 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 de bugs qui très clairement
0: que... très clairement moi que, de tout ce qu'on a entendu parler moi l'impression que j'ai sur ces deux versions là euh, PS4 Fat et Xbox One Fat c'est qu'elles ont été euh, abandonnées en fait elles ouais, n'ont pas été optimisées du tout
2: le en problème fait... c'est que c'était censé sortir quand même en avril donc, ouais, euh, oui. et puis le développement a été fait pour les consoles là donc euh... C'est un gros problème, surtout que c'est tout ce qui s'est passé derrière euh, via l'entreprise, le, le, c'est des projets euh, Red qui, qui euh, ont pas été super transparents dans le sens où, par exemple, ils ont envoyé donc les clés euh, euh, de test aux journalistes début décembre, que des versions PC évidemment avec un embargo bien bien réfléchi donc euh, si vous voulez le, le score Metacritic c'est évidemment basé sur les notes PC euh, dès le début donc, euh, pour, histoire de rassurer tout le monde et puis ils ont envoyé les versions console je crois euh, un jour avant la sortie parce qu'ils savaient évidemment que ce serait euh, dramatique euh, et les joueurs n'ont pas eu le temps d'annuler leurs précommandes etc., etc donc euh, il faut aussi savoir que euh, le jeu a déjà été rentabilisé euh, puisqu'il y a eu 8 millions de précommandes euh, et que bah du coup, euh, si on peut dire, euh, ils ont réussi leur coup. Euh, le jeu s'est bien vendu, mais euh, ça reste extrêmement décevant de leur part. Euh, et je sais pas, enfin surtout que les gens qui jouent sur Play 5 et Xbox, Xbox Series, euh, bah là ils jouent sur les versions équivalentes Fat et euh, Xbox One, puisque les versions Next Gen sortiront que en 2021. Du coup, pour l'instant. Euh, il y a plus ou moins que les joueurs PC qui sont satisfaits et les autres ont été complètement laissés sur le trottoir euh, comme des vieilles chiasses. Donc euh, <rire> c'est pas super cool et, et c'est assez décevant quoi. Surtout que le jeu était super attendu. Voilà.
0: Oh, pour apporter ma petite pierre à l'édifice parce que j'entends pas beaucoup parler de version Stadia euh, ouais, version finalement, finalement ouais, je suis. Ouais. Et euh, moi de mon côté euh, le jeu tourne à peu près bien. Visuellement il est pas foufou. Euh, clairement pas il est, il est correct par contre c'est euh, le même problème qui a été signalé sur toutes les versions c'est qu'il y a des bugs partout euh, et un nombre incroyable de Godmiché aussi je sais pas pourquoi euh, mais euh... <rire> ah, peut-être je sais pas peut-être que c'est le, le ils ont voulu 3 mètres et ça a tout fait planter non plus, plus sérieusement euh... Moi, j'attendais ce jeu comme un ouf. Je pense que tous ici, on l'attendait avec une certaine impatience. Et, euh, clairement, c'est une déception. Euh, pour, pour ma part, c'est pas que je trouve le jeu mauvais, mais c'est que, forcément, j'en On a passé 8 ans à l'attendre, j'en attendais plus. Bah, c'est <rire> voilà. clair. Euh, après, pour revenir sur ces qualités-là, euh, il a une qualité d'écriture qu'on qu voit pas souvent les ouais. quêtes sont archi intéressantes euh, mais euh, ouais, c'est ce côté la technique là les versions ps4 et xbox euh, c'est pas possible quoi. Faut...
3: Bah après je pas pense qu'ils qu ont voulu trop en faire dans le développement ils sont un peu éparpillés je me souviens au tout début ou presque où ça a été euh annoncer le jeu, euh, il parlait de… Euh, donc dans, dans Night City, il y a un peu euh, toutes les nationalités et il disait oui, il faudra une puce de traduction pour comprendre euh, ceux qui ne parlent pas la même langue que toi mmh. et en fait, en fonction de ton niveau dans la société et de ton argent, tu pourras acheter des puces plus ou moins bien finies avec des traductions plus ou moins bien fidèles. Et, et finalement, enfin moi en tout cas, c'est peut-être le, le, le chemin que j'ai suivi qui fait que j'ai une bonne traduction à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas été mis dans le jeu. Non, non, et j'ai l'impression qu'en fait,
0: fait... hein Je crois pas non plus. J'ai même l'impression que toi.
3: <rire> et, et du coup, j'ai l'impression que peut-être au début ils sont un peu partis dans tous les sens en se disant, putain, cette idée là, c'est une idée cool. Hein, euh, je trouve l'idée plutôt sympa, mais euh, peut-être qu'ils ont voulu trop en faire. Et qu'au final, la date de sortie rapprochée, il a fallu cruncher, il a fallu, euh, il a fallu abandonner certains trucs, se concentrer sur d'autres, mais qu'il restait encore trop d'à côté. Euh, comme tu as dit, il y a des gottes dans tous les sens. Bah Peut-être qu'il aurait fallu en mettre moins, mais corriger un peu. Euh tous ces bugs, tous ces putains de crashs qui me ferment le jeu sur ma PS5. Euh, mm. Donc, euh, je sais pas, je pense qu'ils ont été. Euh, ils ont voulu trop en faire, en fait.
2: Ah oui, c'est clairement, ils ont eu le, les yeux plus gros que le ventre, sachant qu'il y a eu déjà des prémices de tout ça, quand notamment ils avaient en, euh, comment dire, abandonné les, les Mantis Blade et certaines fonctionnalités euh, liées à, à cet équipement. Vous savez, c'est les lames que tu mets normalement euh, sur tes poignets, quoi, ou sur tes bras. Et à la base, on devait escalader les murs avec et se créer des passages euh, comme ça un peu euh, à la volée et bon ça, ça a été clairement euh, annulé supprimé euh, courant de l'année parce qu'ils ont vu que ça cassait complètement euh, tout le, le level design ouais,
0: ça, ça encore c'est quelque chose de courant hein, dans le développement d'un jeu les idées qu'on teste qu'on abandonne oui mais dans l'année ouais. 2020 là après, après je... ça arrive tard là quand même ouais, ouais. très tard euh, le truc c'est euh, livrer un jeu fini quoi s'il vous plaît les mecs alors il paraît, enfin moi je, paraît que The Witcher 3 au lancement c'était pareil. Moi j'en sais rien parce que j'ai joué, euh, ouais,
3: joué relativement
0: tard. J'ai joué je crois, j'ai fait, fait le jeu en 2017 ou 2018, donc 2-3 ans après sa sortie. Donc c'est des projets, ils ont l'air d'être décidés à, à patcher le jeu. Et ils ont déjà sorti un patch. J'en je ai déjà eu
3: 4 moi.
0: Ah bah t'en as déjà eu 4. Et ça améliore du coup ton, ton expérience sur PS5
3: Absolument pas. <rire> non. En fait, en fait non, le truc c'est que j'ai eu le jeu directement avec le patch D1 et apparemment le patch D1 corrige déjà ouais, beaucoup de choses. Ça. Donc j'ai ouais. pas eu la version que certains journalistes ont eu avant ça. Mais euh, moi pour l'instant, euh, en dehors de ce patch D1, donc je peux pas, mais les trois patchs que j'ai eu derrière, je peux pas, je peux pas dire. Hein. Moi j'ai des crashs le jeu se je ferme, j'ai des scripts qui se lancent pas, qui m'obligent à relancer une partie, j'ai des personnages qui passent à travers les portes des ascenseurs. Enfin bon c'est. Euh... Ouais. Et, euh, mon personnage, elle a un chapeau, euh, quand je le regarde dans le miroir, elle est chauve parce que le chapeau s'affiche pas, donc les cheveux non plus. Enfin, bon, euh... Moi aussi, ouais. <rire> <C 'est... rire>
2: j'étais là devant le miroir, mais j'ai jamais fait chauve lui. What the
3: fuck <rire> je t'avais fait après quand même dans le menu, je me suis dit, merde, attends, peut-être que je me suis trompée, mais non, non. <rire> ouais. non, non, donc, mais... non. Moi, perso, je vois pas la différence pour l'instant, mais encore une fois, eu j'ai pas eu, pas eu le, le jeu avant le patch V1, donc euh, je peux pas dire.
2: Ouais. Et pour rapidement revenir sur The Witcher 3, moi j'y ai, ai joué à la sortie du jour euh, Day One. Il y avait effectivement des bugs, mais déjà le jeu était beaucoup moins attendu. Ensuite, le level design était beaucoup moins dense, donc beaucoup moins euh, sujet à justement euh, déborder et puis voir toutes, toutes les collisions, toutes les saloperies qu'on peut avoir dans Cyberpunk. Euh, et puis euh, il y avait d'autres choses, par exemple l'IA des ennemis, elle était beaucoup plus adaptée euh, à des ennemis, à du combat au corps à corps où euh, les monstres et compagnie te sautent à la gueule et tu le remarques pas trop, mais dans The, dans The Witcher 3, il, ça passe bien. Alors que, par exemple, euh, dans Cyberpunk, tu vois tout de suite que l'IA est complètement à la ramasse. Euh, quand les mecs te tirent dessus de loin et commencent à tourner sur eux-mêmes, à, à, à se coller contre les murs, <rire> à regarder le plafond, etc. Donc, mais euh... Je
3: me souviens qu'à l'époque de The Witcher, il euh, y avait une shitstorm au niveau du downgrade graphique qu'il y a eu. Ouais. Et les développeurs se sont défendus en disant « Oui, mais nous, euh, on voulait faire le jeu sur PC et on a dû s'abaisser au niveau des consoles. » Et là, j'ai l'impression que c'est pareil avec Cyberpunk. Donc, les mecs, si vous voulez faire juste un jeu PC, faites juste un jeu PC. Et puis, c'est tout. Il euh, y aura suffisamment de ventes. Euh, et on n'en parle plus. Euh, au lieu de mettre tout ça sur le dos des consoles, euh, c'est un peu facile, quoi.
2: C'est sûr. Mais là, c'est vrai que... Euh, je pense que si tu compares les précommandes consoles et les précommandes PC, il n'y a pas de comble de mesure. <rire> enfin, je veux dire, euh, les consoles doivent écloser le PC euh, et de loin quoi
1: c'est
0: euh, ouais, bah. ça le truc, il ne euh, faut pas oublier que c'est des projets maintenant, c'est euh, une entreprise aux côté en bourse, donc mm. ils, ont des, euh, ils ont des impératifs vis-à-vis -vis de ça, et euh, qu'on le veuille ou non, euh, ça va peser dans leur, euh, leur décisions, en fait. Donc, oui, pas... à fait. Ils si ne prenez... de, de de... peuvent pas se priver de 150 millions de consoles.
3: Bien sûr, mais si vous prenez ouais. Blizzard par exemple, euh, l'argument ne tient pas quoi.
2: Ouais mais c'est compliqué Blizzard il hein. y a eu World of Warcraft entre temps du coup euh...
0: Et ouais Blizzard ils ont du, du récurrent ils ont du gros récurrent
2: World of Warcraft quand tu as en 2013 non 2000, je sais plus combien tu as 12 millions d'abonnés qui payent 10 euros par mois tu vois tu t'as tu, tu, plus la même assise après sur le marché ça n'a plus rien à voir là c'est des projets qu'ils ont vendu beaucoup de The Witcher 3 mais ça reste euh, il Et fallait puis... quand même continuer à faire des grands jeux quoi
0: et Après, puis, euh, autre chose, est-ce que les jeux euh, Blizzard, c'est le même budget de développement qu'un cyberpunk aussi
1: Honnêtement, je pense que oui, parce que sur le niveau de l'entreprise, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avant The Witcher, c'était des projets qui étaient déjà une très grosse entreprise. Mmh. Parce qu'en qu Pologne, c'était déjà un très gros éditeur qui éditait des, des trucs du genre Sherlock Holmes, c'est tout. Mmh, C'est-à-dire que c'était ça, donc c'était déjà un très gros éditeur. Après, ils ont eu The Witcher où ça a explosé. Et n'oublions pas aussi que sur le côté, ils ont aussi Google Games, so, donc GOG, qui leur rapporte des millions et des millions chaque, chaque mois. C'est vrai. Donc en fait, c'est des projets, maintenant c'est vraiment une très très grosse multinationale qui, qui se comporte comme une multinationale. Et à la manière d'Ubisoft, ils font la même chose, ils vont sortir des jeux quand il faut, et quitte à les patcher
2: plus tard. Bah, d'ailleurs ils étaient plus puissants en bourse qu'Ubisoft jusqu'à la sortie de Cyberpunk où là ils ont Exactement. perdu leur fameux milliard et ils sont arrivés euh, derrière euh,
0: c'est cette année non qu'ils sont passés euh, numéro 2 euh, éditeur, éditeur numéro 2 au monde
2: euh, oui c'est ouais. possible avec le, la sortie de la série euh, The Witcher sur Netflix ça ouais. avait créé un nouveau bump dans les ventes de jeux qui ont, les ont ouais. fait euh, passer une ouais. marche supplémentaire
0: ouais ok donc, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, euh, sur cette déception de l'année
2: Non, mais ce sera un excellent jeu dans 6 mois ou un an, je pense.
0: <rire> ouais, je pense aussi. Et sur PC, également. Ouais. Sur PC je... ou next-gen. C'est
2: Wars.
1: je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'était quand même quelque chose à prévoir. Parce que quand on attend autant un jeu, quand on crée ouais, autant de hype je... derrière, on peut être que Exactement. déçu. Voilà. Et c'est pour Alors... ça que je pense que Star Citizen ne sortira jamais. Parce que quand il voit <rire> ce qui s'est passé avec mais, euh, il ne sortira jamais.
3: J'ai vu un truc sur internet, alors je sais pas si c'est vrai, si c'est un montage ou quoi, mais apparemment dans le jeu il y a un écran avec écrit Star Citizen, maintenant en bêta.
2: Ah ouais.
0: Le van trouvé cette vanne. Ah, ce, ouais. serait, ce serait une vanne magnifique. Moi je l'ai pas vu euh, mmh, personnellement. J'ai screen moi. Mais euh, ouais. Ok, ok ça marche. Ben on, maintenant on va passer au, au petit dossier de Noël alors. Noël approche euh, et euh, avec lui son lot de joie, de déception devant des cadeaux non désirés. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui avec euh, nos souvenirs jeux vidéo liés à Noël. Donc, euh, qui c'est qui veut se lancer Moi, je peux. Ah tu peux ben vas-y Ouais Noël ça me donne chaud au cœur, ça me fait tellement
2: plaisir, parce que moi euh, Noël et les jeux vidéo c'est que des bons souvenirs, j'ai pas de, de grande tristesse, j'ai pas de grosse déception, euh, peut-être des micro déceptions, mais euh, c'est pour ça que je vais évoquer euh, mes souvenirs en, en un peu trois parties, donc je, ça, je vais être rapide, ne hein, vous inquiétez pas, je vais pas euh, voilà, étaler ma vie, mais euh, pour moi le, le plus vieux souvenir euh, où je peux lier euh, les jeux vidéo et Noël, donc, je crois que c'était Noël 95 euh, où mon frère a reçu alors un Game Boy ou une Game Boy selon la religion euh, et Tetris. Euh, et je pense que déjà là ça a été pour moi euh, la révélation parce que euh, Tetris c'est un des meilleurs jeux qui existent au monde puisque la preuve il est encore ressorti euh, il n'y a pas longtemps et il continue de ressortir tous les ans euh, sur différents supports, sous différentes formes, etc. En et c'était en Battle Royale. <rire> bah oui, non, mais en VR. Clair. Tetris Effect. Je ne sais pas si vous avez joué à Tetris Effect, mais c'est formidable. Et, euh, et forcément, la Game Boy euh, console portable. Euh, le fait de pouvoir jouer... Euh, euh, n'importe où, où tu voulais quand tu voulais euh, à des jeux c'était juste ouf euh, et voilà donc ça je me souviens que, que ce Noël là on avait reçu cette Game Boy et je pense que euh, mes parents ont dû dépenser l'équivalent d'un SMIC dans des piles parce que euh, <rire> euh, bah voilà ça va c'était pas une
3: Game Gear encore ouais <rire> ah
2: oui non, non, les Game Gear c'était quoi c'était avec 4 piles par après-midi c'était à peu près ça <rire> c'était 4 oui. oh,
0: ou 6 je me souviens je plus mais ah, ça c consommait
2: c'était c'était ah, horrible c'était horrible, ouais. horrible ça
3: peut durer un quart d'heure je crois pile <rire> à peu près
2: ensuite j'ai souvenir d'un noël 98 où là euh, j'ai reçu euh, alors mission impossible sur nintendo 64 et ocarina of time euh, bon alors je sais pas si vous ça m'étonnerait que vous ayez pas joué à ocarina of time mais euh, bon la première fois que tu lances ce jeu euh, euh, et qui neige dehors euh, euh, avec un chocolat chaud à portée de main et une petite cheminée en fond euh, je peux vous dire que euh, l'ambiance euh, eh, c'est au top euh, ça reste pour moi un des meilleurs Zelda qui est sorti euh, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de nostalgie forcément, euh, même si il y a eu d'autres Zelda qui ont largement concurrencé sa, la qualité de celui là euh, mais bon euh, pour reparler rapidement du jeu, c'est la première fois qu'on a une visée euh, euh, vous savez la visée euh, ciblée où on peut tourner autour des ennemis, euh, euh, un vrai euh, mini monde ouvert où on peut faire plein de trucs, euh, des donjons de ouf, euh, une histoire de ouf. Enfin voilà, c'était vraiment euh, euh, le jeu ultime et donc ça euh, pendant les vacances de Noël, ça passe crème. Émission euh, impossible aussi. Euh, voilà, donc c'était euh, c'était un jeu en fait euh, qui était sorti sur 64 et qui était un TPS où tu avais un peu des objectifs à faire, des missions à accomplir, tu avais de la furtivité, tu avais plein d'objets à utiliser, trucs comme ça. Euh, c'était plutôt, c'était plutôt bien. J'en garde une, une bonne, j'en une, une, garde une bonne impression, même si je pense que c'est aussi euh, obscurci par euh, par de la nostalgie et des souvenirs un petit peu un peu brumeux. Mais euh, mais voilà. Et ensuite, euh, je me souviens forcément d'un Noël 2000. Où, euh, comme j'avais été euh, forcément fou amoureux de Karina of Time*, j'attendais euh, là dans, mon, dans mes paquets l'arrivée de *Majora's Mask*. Euh, donc, jeu que j'attendais comme un ouf. Euh, j'avais tout regardé, j'avais tout lu, j'avais tout euh, décrypté, euh, voilà. Et forcément, j'avais pas été déçu. À part euh, que le soir de Noël, euh, je mets la cartouche dans la console et là, le drame je n'ai pas d'expansion pack. Parce que il fallait, voilà, il faut savoir qu'à l'époque, je crois que c'était un jeu un peu next gen pour la 64, un peu trop lourd, et il fallait euh, foutre dans ta 64 ce qu'on appelle un expansion pack, ça rajoutait en fait de la mémoire vive à la console. Et je l'avais pas. Et là, c'était le trame de ma vie, <rire> parce que j'étais comme un con devant ma 64 qui pouvait pas faire tourner le jeu. Mais bon, euh, accessoire que je me suis empressé d'aller chercher les jours, les jours suivants. Et j'ai pu euh, découvrir ce jeu qui était aussi incroyable. Euh, Majora's Mask, qui est un des Zelda, je crois, les moins aimés euh, globalement hein, dans l'opinion publique, entre guillemets, euh, alors que c'est celui qui a l'ambiance la plus folle que, que j'ai pu voir dans un jeu, quoi. Un pessimiste euh, infâme avec cette lune euh, qui, euh, qui annonce bah, la fin du monde, euh, puisque quand vous commencez une partie, en gros, vous avez trois jours pour, pour terminer le jeu sachant que vous pouvez euh, faire sonner l'ocarina et revenir au début des trois jours à chaque fois, euh, qui, qui vous manque le temps. Donc forcément, il y a des choses à faire le premier jour, il y a des choses à faire le deuxième jour et le troisième jour, avec tout un tas de choses qui changent selon le, euh, la temporalité voilà, de, euh, du moment où vous jouez. Euh, donc voilà, c'est un, un jeu ultra complexe et, euh, et moi que j'ai adoré, et que, voilà, euh, qui était sorti en novembre, et que, qui était forcément sous beaucoup de sapins euh, ce Noël-là. Donc euh, voilà euh, pour mes, mes souvenirs de Noël, euh, les plus marquants, donc sous le signe Nintendo, hein, les vrais savent. Euh, mais voilà, ensuite il y a eu la PlayStation qui est arrivée, et puis c'était beaucoup moins, beaucoup moins euh, fun, j'ai envie de dire. Voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, bah, du coup, euh, Mister Mask, toi tu vas nous parler d'aventure, c'est ça
1: ah oui, d'une très grande aventure que, que j'ai mis assez longtemps. Je suis arrivé, j'ai mis très longtemps avant d'arriver à la fin et, et on était plusieurs à essayer dessus. De, de J'aurais pu vous parler d'ailleurs pour ce, 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 ce dossier de, de Silent Hill 2, mais j'en ai déjà parlé pour l'épisode d'Halloween. Vous savez, les, la maison isolée au milieu de nulle part et Silent Hill 2 dans la console. <rire> Et on, avait, on avait reproduit ça avec mon frère, mais la, avec Dynasty Warriors 2, un autre Noël. Et on avait vraiment saigné Dynasty Warriors 2. À l'époque, c'était l'année de sortie de la PlayStation 2. Mais en fait, je vais vous parler d'un autre Noël. C'est plutôt Noël 98, si je me souviens bien. Possible que ce soit 97. Parce que quand je vois l'année la, de sortie du jeu, c'est l'année de sortie. Donc, euh, c'est possible que ce soit 97 aussi. Mais moi, dans mes souvenirs, c'était 98 parce qu'on a été champion du monde et tout le monde était heureux. Champion du Monde pour la première <rire> 98, fois. 98. <rire> voilà, donc je pense que c'était 98. Et en fait, ce, ce jeu m'a été offert par mon oncle, qui était aussi mon parrain, et qui savait que j'aimais bien tout ce qui était enquête. Et donc, je pense qu'il s'était renseigné auprès d'un vendeur, et on, il m'avait trouvé un jeu qui s'appelait Les Boucliers de Kenza Ah oh là là, c'est vrai. Et oui. Déjà, tu vois, la réaction, rien qu'au niveau du titre... Donc, certains le connaissent plutôt sous le nom « des Chevaliers de Baphomet 2
0: ouais, ». Et moi, prof... je ne sais pas si je suis plus content d'entendre le titre ou que du fait que tu l'es bien prononcé du premier coup. <rire>
1: <rire> Alors, ça a été, là aussi, ça a été un travail de, de plusieurs années parce qu'au début, comme tout le monde, c'est « Quetzalcoatl »,« Quetzalcoatl ». Et finalement, il y a un mec dans le jeu qui dit « Quetzalcoatl ». Donc, on me dit « Allez, ça va <rire> ». Ça doit être ça. Mais oui, « non Chevaliers de Baphomet », donc une énorme série, hein D'ailleurs, un certain problème dans la traduction française, parce que finalement ça s'appelle les chevaliers de Baphomet, mais les chevaliers de Baphomet, c'est que le premier épisode, donc c'est les chevaliers de Baphomet 1, 2, 3, 4, 5, alors que Baphomet, il ben, est plus. Mais d'ailleurs, on verra que c'est un problème un peu récurrent dans la série, on va dire que le mauvais titre est, est choisi. Et donc, les bouquets de Quetzalcóatl, c'est tout simplement un jeu d'aventure qui commence à Paris et qui est avec notre ami Georges Stobart. Alors pour décrire Georges Stobart, c'est très simple, c'est le gars avec qui il ne faut surtout pas partir en vacances. Parce que partout où il va, il se retrouve dans la merde. La première fois, il était à Paris, il se retrouve au milieu d'un attentat, et, il veut, <rire> et il, veut, il veut essayer de résoudre tout ça. Et donc là, il est tranquille, il est avec sa copine Nico, qu'il a rencontré dans le premier épisode. Sauf qu'il va rendre visite à un, à un docteur qui est spécialisé, un chercheur qui est spécialisé dans, dans tout ce qui est Maya, et donc, dès qu'il arrive, le docteur est assassiné et sa copine est kidnappée. Et lui se retrouve euh, ligoté dans une pièce avec une tarantule qui veut le tuer. Super ambiance pour Georges. Donc, euh, <rire> c'est super. Mais vraiment, ce qui m'avait marqué déjà à l'époque, c'était euh, déjà son esthétique 2D et vraiment dessin animé. Et vraiment, quand on regarde le jeu maintenant, il n'a pas bougé. C'est fou. On a toujours l'impression d'être devant un dessin animé... Euh, Bien Pour l'époque, c'était magnifique. Hein. Ah ouais, ouais. c'était magnifique. et donc on est... hein. ouais, ouais, Oui, c'est vrai. De
0: toute façon, ces jeux qui prennent des esthétiques euh, 2D euh, dessins animés, c'est des jeux qui vieillissent très bien de manière générale. Mmh. Mmh.
1: C'est ah clair. Oui. Et donc, bon, le gameplay euh... un
2: peu moins quand même.
0: Ah, ça ouais, c'est
1: une autre histoire. Le gameplay fonctionne toujours, <rire> hein, parce que c'est vraiment euh, point and click, donc euh, tu peux pas faire plus simple, on va dire.
2: Hein. <rire> ah, la manette, c'est... Ah la manette c'était dur ouais, sur,
1: sur PlayStation, ouais, <rire> ouais c'est vrai, et j'avais essayé de le refaire sur PlayStation 3 et c'était encore plus dur parce que justement la PlayStation 3 qui allait trop vite pour la, pour la manette, pour... enfin bref, <rire> c'était un gros bon truc, mais oui, donc les, les chevaliers de Kedzakwal, j'ai fait un mix des deux, mais donc les bouquets de Kedzakwal, c'était ma, ma, ma première expérience avec les chevaliers de Baphomet, je me souviens aussi du doublage parce que George Stobart est quand même doublé par euh, Emmanuel Curtil qui est la voix française de, de Jim Carrey et au casting on retrouve aussi euh, Pierre Até, célèbre Pierre Até, la voix de, de, de Dr Brown dans Retour vers le futur et ce que j'avais beaucoup aimé là-dedans c'est que non seulement on avance en résolvant des énigmes, on mène l'enquête et en plus on voyage, donc on voyage on va des, de Paris à Marseille d'ailleurs Marseille est pas super bien représenté là-dedans, on est sur le port de l'Estac, c'est très sombre il y, y a une espèce de docker qui pète. On va savoir ouais, pourquoi. Et à partir de là, on va partir en Amérique du Sud et on va essayer de mener l'enquête. Il y a des énigmes qui sont vraiment très très dures. Euh, j'ai joué, donc c'est mon oncle qui me l'avait acheté, comme je l'ai dit. Et j'ai joué, je me souviens, on était plusieurs dessus, on était quatre. Il y avait mon cousin et mes deux cousines. Et au niveau des énigmes, des fois, c'était vraiment euh, arrachage de cheveux. Déjà à l'époque, hein, on était déjà devant un truc qui était euh, du niveau d'un Lucas, Lucas Hart. Ouais, c'est ça. Les point
2: euh... and click de l'époque, c'était des fois tellement obscur.
1: Ouais, et sans internet, donc tu devais, des fois, tu restais bloqué pendant une semaine, une semaine et demie, des fois jusqu'à un mois avant de, te, de cliquer au bon endroit, de dire, oh, bah tiens, c'est ça qui marchait. <rire> donc, <tu> vois,
2: <rire> mais... Je me souviens de l'énigme avec la chèvre dans les chevalets de Baphomet. Est-ce que tu te souviens de ça
1: Oui, dans le premier où il faut vraiment aller très vite d'un ah, côté et de l'autre.
2: Ça, c'était dur. Hein ah, traumatisé. Traumatisé, ah, oui. définitivement. Moi, le, mais, le euh, souvenir, ouais. là,
1: dans le deuxième, je me souviens que tu, dans, tu te balades avec la petite culotte de Nico euh, pendant toute l'aventure la, et tu peux t'en servir vraiment à certains, à certains endroits. Genre, mais qui c'est qui va penser à te, se servir d'une culotte pour arriver à attraper un bout de charbon brûlant ah, ça, dont tu as besoin. <rire> Mais c'est un truc de
0: pervers ça <rire> C'est pour Patoun euh, ouais, ouais.
1: Et donc et donc le jeu était été développé par Revolution, Revolution Software, qui, qui existe toujours aujourd'hui, hein, et ça fait plaisir de les voir, le directeur Charles-Cécile, et a continué, on va dire, de manière plus ou moins, on va dire, plus ou moins heureuse, parce qu'on a eu, après le, les, les bouquets de Quetzalcoatl, décidément j'ai envie de mixer les deux, hein, yeah. mais entre, après les bouquets de Quetzalcoatl, on a eu euh, le troisième épisode, qui était le manuscrit de Voynich, Sachant qu'on euh, qu n'entend jamais parler du manuscrit de Niche dans cet épisode, mmh. il était quelque chose de totalement différent en 3D qui était vraiment un truc à, un à, mmh. à aventure où tu n'étais plus du tout dans le point and click, où tu avais des phases d'infiltration et tout. Le jeu n'était pas mauvais, mais vraiment, ce n'était pas, pas ce que tu attendais d'un chevalier de Baphomet. Surtout qu'après, quand il y a eu le, le remake qui, était, qui est sorti sur, sur PC des, du premier épisode, ils ont dit on a été obligé de mettre de la 3D et tout parce que sinon les éditeurs ne suivaient plus. Mmh. Là, tu la vois fiction. le truc. Il ouais, ouais. oh, y, y a eu un quatrième épisode qui était toujours en 3D mais qui est revenu au point technique et récemment, c'est vraiment le cinquième épisode qui a remis sur le, sur le devant de la scène de la série, mais vraiment un très très bon souvenir parce que c'était vraiment un, le souvenir d'une du, vraie aventure, quoi. Un, mmh. peu à la, un peu à la Indiana Jones où, ouais. où tu vas découvrir des artefacts, tu vas découvrir le, des mystères, tu vas te balader, tu vas voyager un peu de partout, tu as des personnages qui sont super attachants, qui sont drôles et tout, il y a des espèces de blagues un peu partout. D'ailleurs, je me posais toujours la question, Georges qui récupère tous les objets, où c'est qu'il les met et, ouais. finalement, bah oui. et finalement, à un moment, tu as, as la réponse, il met tout dans ses poches. À Un moment, il attrape un télescope, et il fout le télescope dans sa poche. <rire> ah, si. normal.
0: Il a de sacrées poches, le monsieur. Ah oui, il a
1: de sacrées poches, ouais. Donc, euh... vraiment, un euh, très très bon souvenir et vraiment un truc. Et c'est vraiment ce qui m'a lancé dans les Point and Click parce qu'après... Euh... J'ai fait beaucoup de point and click de la sorte euh, et j'ai souvent trouvé de très bons jeux de, de, dans ce domaine et certains excellents aussi. Mais je ne sais pas, celui-là a vraiment une saveur particulière pour moi parce que c'était vraiment la première fois. Et ah, surtout le, ouais, le concept de Noël et tout, tu le reçois à Noël, tu le lances, tu vas espérer quelque chose, tu ne sais pas quoi t'attendre et tu tombes sur ça. Et bon, C'était vraiment, vraiment une super expérience à refaire et à découvrir d'ailleurs.
0: Ok, ben bah super. <rire> Donc on va, passer, euh, on va passer maintenant au, au souvenir de Noël de, de notre sociopathe préféré. Allez Shoni, c'est à toi. <rire>
3: <rire> ok, euh, alors moi j'ai pas trop trop de souvenirs euh, de mon enfance mais il y a euh, une année alors je saurais pas vous dire euh, quelle année c'était euh, je me souviens du noël parce que bon bon bah c'était moi qui avait conduit ma grand mère et ma tante à micromania pour leur dire je veux ça euh, donc c'était euh, <rire> c'était euh, le, le pack gamecube avec mario kart double dash et les quatre premiers Zelda, plus mmh. la démo euh, celui démo. qui arrivait ouais voilà wind waker pardon ah il ouais, y alors, avait la bien démo bien. dedans donc j'ai eu ça, euh, donc je ne saurais pas vous dire quel Noël c'était, mais le, le pack était déjà assez peu cher, donc je pense que ça devait être la fin de vie de la console. Euh, ça a été euh, mon premier Mario Kart, parce que moi je n'étais pas team Nintendo, Lori, j'étais team Sega quand j'étais petite. <rire> donc euh, Donc Drive.
0: <rire> <rire> non ça va, elle a fait un main d'honorable depuis.
3: <rire> <rire> voilà. Et euh, donc, j'ai ouvert mon premier Mario Kart que j'ai retourné dans tous les sens, euh, même si pendant plusieurs semaines, après Noël, je n'avais toujours pas de carte mémoire. Donc, j'avais ah. le plaisir de recommencer depuis le début. La classique. <rire> j'ai essayé les deux premiers Zelda, c'était non. Euh, et puis, Ocarina of Time, évidemment, bah, je ne vais pas revenir dessus. Lauriste en a déjà parlé, mais pareil, hein, sans, sans carte mémoire, bah, c'était terrible. Je l'ai recommencé des dizaines de fois. Tu connais l'arbre de
2: Mojo Parker, c'est ça
3: ça jusqu'à en avoir enfin une, et, et après, bon, bah, je suis restée bloquée pendant un, un bon mois sur le temple de l'eau, mais bon, bref, <rire> <rire> euh, majora ce masque, j'ai essayé à l'époque, je l'ai pas fait parce que tu l'as dit, ça se passe sur trois jours et c'est une sorte ça de stress, chrono. et donc, moi, ma. ma... Ma phobie du chrono m'a fait dire nope. Et donc cette démo de Wind Waker que c'est pareil, j'ai retourné des dizaines de fois. Pour le coup, il n'y a pas besoin de carte mémoire. qui fait que bah, quand Wind Waker est sorti, euh, je me suis jeté dessus. Euh, donc voilà, c'était pour moi euh, les premiers Zelda. Et Ocarina of Time, bah, il restera pour moi mon préféré euh, de toute façon.
2: Même, Même si Wind Waker est balèze. Hein.
3: Wind Waker, il est ouf, Breath of the Wild aussi, mais ah, comme ouais. tu as dit, quand c'est le premier, tu vois, t'as toujours une affection un peu euh, particulière, oui, tu vois, moi, la Gamecube, bah, c'était ma première console à moi, donc j'en ai une affection tout particulière, puis j'ai de, acheté d'excellents jeux, après, notamment Catwoman, hein, euh, comme vous le savez, <rire> mais... Euh... Donc voilà, moi, c'était vraiment le, le, le giga combo où j'ai eu euh, cette console avec ces jeux sans carte mémoire, ce qui est une tragédie. Mais, euh, et ça m'a permis de, de, pour le coup, avoir ma première vraie console à moi dans ma chambre que je n'avais plus à partager avec mon frère dans le salon. Et, euh, et donc, c'est pour ça que pour moi, ça reste un, un très bon souvenir de Noël, même si bon, bah, je, savais, euh, je savais ce que j'allais avoir. Donc, il n'y avait pas trop la surprise.
2: Mais on rigole beaucoup pour le coup de la carte mémoire là, mais pour le coup c'est arrivé à des tonnes et des tonnes de joueurs. Oui. Moi déjà sur Play je me souviens Final Fantasy 7. Ah
0: oui, euh, oh là là, la carte mémoire.
2: Bah, j'ai recommencé le jeu, je sais pas, j'ai recommencé 20 fois le jeu euh, avant d'avoir vois... une carte mémoire. Et tu connais le secteur 7 totalement par cœur. Là. Ah oui, oui, le, ah scorpion oui. Robo, le scorpion robot, euh, je, je peux te dire <rire> que je l'ai battu <rire> quelques fois. Mais, euh, mais oui, du coup c'était le truc de l'époque, ça coûtait cher aussi une carte mémoire quand tu t'avais pas une thune et que tu étais jeune, euh, bah voilà. c'était pas facile forcément dans euh, Et du coup euh, c'est un traumatisme. Que...
3: Ouais, et tu vois, y a, euh, à l'époque quand ils ont sorti le premier Animal Crossing, il occupait beaucoup de blocs et en fait ils avaient eu l'intelligence de le vendre directement avec une carte mémoire intégrée ouais, dans la boîte. Exact. Vous avez même les mini-jeux avec le premier Donkey Kong et tout ça, et, euh, et ça c'était cool.
2: Ouais, ouais, Parce que c'est vrai qu'il faut le dire aussi, les cartes noires, il y avait des blocs. Ouais, et... il ouais, y
3: avait les blocs. Ouais, en avais qui occupaient, euh, qui occupaient beaucoup, beaucoup de blocs. Hein. Je ouais. crois qu'Animal Crossing c'était genre 80 blocs, euh, et une carte mémoire ça en faisait genre 100, tu vois, donc c'était énorme. Hein.
2: ouais. ouais. ouais sur Play, vois... t'avais 32 blocs, je me souviens. 32
0: Je te me souviens plus sur Play, moi, je... mais pareil, il y avait des jeux qui en prenaient pas mal, ouais. bah, c'était 32 de... mégas,
2: je crois.
1: Moi je me souviens de 15 blocs, justement.
0: À 15 la, blocs,
1: c'était pour la première. Ouais. C'était
0: ouais. des blocs de 2 mégas, du coup C'est ouais, ça une, quand... Ah une, non, c'était ouais, 32, c'était peut-être pour la PS2, alors. Mmh. Ah ouais, putain. Oh. Et oh. ce moment
3: déchirant quand il fallait supprimer des sauvegardes d'un jeu oh. pour pouvoir mettre des ouais. sauvegardes d'un autre jeu derrière.
0: C'est ouais, clair. Alors... Et on se plaint aujourd'hui quand il faut désinstaller un jeu. C'est clair. Euh... Mais au ça moins, on une ouais. Et ouais. ouais. Ah là 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 là. Mon dieu. Que de traumatisme! <rire> ah oui.
1: Surtout que la carte mémoire coûtait le prix d'un jeu, je me souviens sur PlayStation 1 et 2. Euh, et oui. et mais oui, bien tout, ça, toutes
0: les cartes mémoire coûtaient une blinde en fait. Moi je me rappelle euh, quand j'ai vu la. Euh, bah, C'était la 64 arrivée, moi j'étais sur Super NES à l'époque. Euh, putain, je voyais le truc de la carte mémoire, j'étais là, mais putain, vous êtes sérieux les mecs? Ouais, vous pouvez ouais, même pas sauvegarder avec votre console là, c'est mort! <rire> tout ça pour passer sur Playstation euh, et, et pour faire la même quoi. Voilà. Ah ouais, voilà.
3: alors que sur, euh, que sur Game Boy bon, bah, tout était dans la, dans la cartouche mmh. du jeu mmh. oui,
0: jusqu'à enfin, jusqu la 64 parce que je crois que c'est la première console qui est sortie comme ça toutes ouais. les sauvegardes étaient, euh, étaient dans les cartouches ouais. Mais après ouais. avec l'arrivée du support CD euh, à part pour la 64 eux, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça certainement pour réduire le coût des cartouches euh... Une cartouche
2: coûtait plus cher à faire qu'un CD.
0: Ouais, mmh. ouais, mais peut-être que le fait d'enlever la mémoire permettait de, de faire une économie d'échelle. Hein, J'en sais rien. Enfin, ouais. bon, bref. Euh, avec l'arrivée du support CD, il n'y avait plus le choix. quoi. fallait faire une carte mémoire. Yes. Mais on y Stop. gagnait tellement à côté. Ouais, <rire> ouais. c'est vrai. Euh, donc du coup, Chony, tu, tu as quelque chose à, à rajouter
3: bah, non. <rire> ça a quand même permis euh, ça, de jouer non, à C'est juste comme, comme... Oui, bah oui. mais juste comme Maurice disait, on dit le ou la Game Boy en fonction de notre religion. Bah, c'est pareil pour la Gamecube. Moi, je dis la Gamecube, donc... Euh...
0: Ouais, ouais mais je, crois que, je crois que tu le dis bien. Hein, y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, hein, ceux qui ne sont pas d'accord. Euh... Enfin, bref. <rire> voilà. <rire> euh, bah, du coup, je crois qu'il reste plus que moi. Euh, mm. je, euh, je crois que l'année 97-98... Euh, de très bonnes années pour Noël, parce que je vais revenir sur, euh, bah, sur une de ces deux années-là, pareil, comme, euh, comme Mr. Mask, je ne sais plus euh, quelle année exactement il s'agit, euh, mais euh, c'est l'un des premiers Noël où, où, où je commençais à être blasé d'avoir des vêtements Noël, c'est le truc qui commence à m'énerver. Au moins, tu
3: n'avais de pas... Ouais pas des parfums. Ah ouais oui. ça c'est arrivé après. <rire> après vous voyez oui, c'est la phase la de transition des fois, hein. pardon tu dis faut te laver des fois aussi hein.
0: <rire> merci, tous les jours bon <rire> voilà c'était la phase de transition où tu commences à plus avoir de jouets et on te met des, des vêtements ou des choses un peu plus pratiques donc c'est un peu la blase puis ce Noël là il y, y a mon frère qui arrive avec la première Playstation Oh là 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 Mais quel bonheur Parce que la ça faisait sauce. des mois que j'entendais parler de jeux comme euh, bah, le premier Resident Evil, Final Fantasy VII. Tous mes potes parlaient de ça et j'étais archi envieux. J'avais la haine parce que il y avait les pubs qui passaient à la télé. Les, les pubs du premier Gran Turismo, euh, elles, elles étaient, énormes.
2: Oh, et, euh,
0: <rire> ah ouais ouais. Et, et pendant, pendant, des mois, je, 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 je voyais ça, ce, ce truc-là se passer. Et là, ce Noël-là, enfin, j'allais pouvoir y goûter. Il est arrivé, je me rappelle, et il y avait euh, un de ses beaux-frères qui, qui lui avait prêté FIFA 98. Mmh, pas mal. Et euh, sur, euh, sur ses conseils, il a pensé à prendre une carte mémoire. <rire> <rire> je ne me suis, euh, suis pas retrouvé dans votre situation. <rire> euh, donc ça, c'était juste euh, Alléluia et euh, enfin, je me rappelle, ce, ce Noël-là, j'étais un feu. Je pouvais plus. Euh, parce qu'il euh, il était venu aussi avec une deuxième manette quand je lui avais prêté également pour l'occasion. Et du coup, on se faisait des matchs et à chaque but que je marquais, mais, euh, je me oui, mettais euh, à genoux sur Carlage j'ai gueuler gueulé Goal.
2: Euh... <rire> et toi, tu as ouais. eu le combo de luxe directement. Euh, double manette, carte mémoire.
0: Ah, non, la seconde manette, euh, c'était un prêt, juste je n'avais pas gardé. J'avais, ah. euh, avec une manette, mais quand même, j'ai eu la Playstation. Ouais, quand même, quand même. Ça va, c'est pas mal. Ça va. Et, euh, et euh, ben après, après, voilà, c'est euh, c'est ce qui m'a fait tomber dans l'univers Playstation, parce qu'il y avait, il y avait le, le CD de démo qu'il y avait avec. Ah oui, avec le, oui, le, y avait... le, le
2: dinosaure, le T-Rex.
0: Il y avait, euh, alors moi je me rappelle de Gran Turismo, il y avait Medieval aussi, qui m'avait marqué. Medieval. Sur le Calibur. Ouais, ouais. Euh, Soul Calibur, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Metal mais Gear, forcément. Euh, oui, Metal Gear. Il y avait le, le tout début de Metal Gear, jeu sur lequel j'ai. qui m'a fait vivre des émotions à l'époque, mais euh, c'était du jamais vu à l'époque. Ah Cette oui. mise en scène, ce scénario, euh, le, le premier affrontement enfro contre Revolver of Souls avec les, euh, les balles qui ricochent, c'était une dinguerie à l'époque. Ouais, c'était. C'était complètement ouf. Et, euh, et le code au dos de cette foutue boîte. Quelque <rire> ouais. chose comme ça. Et puis, euh, j'ai pleuré devant Final Fantasy VII aussi, comme tout le monde, à la fin du premier CD. Oui, voilà. Je pense qu'on peut le dire maintenant, ce qui s'est passé. Ça fait 20 ah, ans. Je pense qu'il y a prescription. Voilà, ouais, la mort pas. de... Je, je sais pas, ils la... sont en
1: train de le réécrire en ce moment, apparemment. <rire>
0: J'avoue. Ouais, ouais. Voilà, c'est... C'est toutes ces émotions-là et, et Gran Turismo qui m'a définitivement fait tomber dans, dans, dans l'huile de moteur, on va dire ça comme ça. Voilà, avec euh, ma découverte des courses d'endurance aussi, des courses qui, qui, qui duraient une heure, une heure et demie, voire plus. Je me rappelle quand on était sur Super Nintendo, mais mes potes quand ils me voyaient faire des courses de 20 tours, ils disaient "Oh, mais t'es fou, c'est trop lent et tout. Avec Gran Turismo, euh, je, me faisais, je commençais à me faire des courses de 60, 100 tours. Et c'était des courses assez mémorables où, euh, où c'était archi-disputé. Et pourtant, je n'étais même pas contre des joueurs humains. Il n'y avait même pas de online à l'époque. C'était vraiment contre l'IA et c'était euh, enfin, tout un tas de, de souvenirs qui sont arrivés. Enfin, voilà, Est-ce Est que
2: tu tête. te souviens du, du CD qui sent le pneu Gros Grand Tourisme 2.
0: Ah, c'est Ouais, Il ouais, fallait frotter le...
2: Euh, frotter le CD et ça sentait le pneu.
0: C'était censé... Euh, L'odeur était censée cesse dégagée du CD avec la chaleur de la console. Tu le CD... <rire> Ça, <c 'est... rire> Ça marchait pas très bien, en fait. Ah Il fallait... Oui, bah oui. fallait frotter. <rire> Les bonnes idées de l'époque. Ouais, ouais, mais bah, ils testaient des trucs, hein, euh, mmh. ouais. et, euh... et enfin, bref, voilà. Je suis tombé amoureux de, de toutes ces séries-là, toutes ces licences-là. Et, euh... et depuis, je suis, euh... je suis dans l'école PlayStation. Voilà.
1: Tiens, abandonné... pas j'avais pas le même démo, moi. J'avais des jeux beaucoup moins intéressants. J'avais un truc genre Cool euh, World où tu fais un ballon.
3: Ouais, je l'avais aussi.
1: Ah non. Ouais. Ouais. le de...
3: fameux Mais en fait, il y en avait plusieurs. Et moi, je me souviens d'un jeu et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est passé par la tête des développeurs Et je crois qu'il est jamais sorti en fait. Où c'était une vue du dessus sur une pièce carrée et on faisait un, un petit bonhomme qui devait récupérer des bébés. Et, euh, et genre à chaque fois qu'il récupérait un bébé, il se mettait à la file indienne et il fallait les ramener au milieu pour les envoyer au vaisseau spatial ou je sais pas quoi. Et il y avait des ennemis, euh, c'était genre des espèces de blobs. Et à chaque fois qu'un blob touchait un bébé, il se mettait à chialer. C'était mmh. insupportable oh. et je me suis dit mais mais, mais pourquoi tant de haine C'est un truc Parce japonais, euh, c'est sûr. Euh, ouais, ben certainement.
1: Ouais. <rire> et
3: ouais, ouais c'était affreux. Et il y avait ouais.
1: Ghost in the Shell aussi.
0: Ouais. Ah bon ah, ah, je, je me rappelle pas de Ghost in the Shell.
1: Je sais même avait, pas, même pas quel rapport ça avait. C'est parce que tu faisais une petite araignée qui <rire> Ah d'accord, ça avait
0: aucun rapport avec le euh, avec le film.
1: Ah ben apparemment non parce que tu faisais une petite araignée robot qui pouvait euh, qui pouvait grimper un peu partout et qui tirait sur tout ce qui bouge mais je sais pas quel rapport ça avait ça s'appelait juste Ghost in the Shell.
0: Ouais, okay, ils ont ah, payé ouais. le nom. <rire> voilà.
3: Il y avait aussi un CD de démo il y avait la démo de Spiro le premier. Et quand ah, on faisait oui. un code dedans, ça nous, ça nous faisait jouer le premier niveau de Crash Bandicoot.
2: Ah, je me souviens de celle-là. Et,
3: euh, et inversement aussi. Exactement. Crash Bandicoot, c'était hardcore à
0: l'époque quand même.
3: La vache. Le premier, le premier, mais le 2 et le 3, ils étaient faciles. Hein. Euh,
0: je les ai pas fait. Moi, j'ai fait que le premier. Le premier euh... en,
3: fait, en fait, plus tu plus ils étaient faciles. Quoi. Le premier était très dur. Le 2 mmh. était dur, mais ça allait. Le 3. Le Facile. Ouais,
0: c'était facile parce que tu avais fait les, les deux autres avant.
3: Non, <rire> non, parce que c'était vraiment plus faciles, non, non, honnêtement. C'est vraiment plus facile. Est vraiment plus
0: facile. <rire> ah okay. oui,
3: le 3, il, il est vraiment facile.
0: Ok, ça va. Ben, voilà. ben, moi, c'est tout ce que, que j'avais à dire sur mon Noël. L'entrée de PlayStation dans ma vie, ce, ce, ce fut beau. <rire> bah ben voilà.
2: ouais, très bien, ça nous a fait reparler de la Play.
0: <rire>
3: voilà. Mais, eh, ouais. moi, pour, pour la petite histoire, moi la Play, euh, mon frère l'avait acheté à un voisin à l'époque. Et je me souviens, il y avait eu aussi le méga combo, tu disais Loris, parce que c'était la Play, plus de manettes, plus la carte mémoire, plus 20 jeux. Et c'était une PlayStation un petit peu spéciale, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'elle pouvait lire des, des CD. Qui ne provenait pas des magasins de jeux vidéo. Mais alors, chenille Donc, c'était le giga combo, quoi. Et c'est pareil, moi, j'ai découvert comme ça aussi.
2: Mais là, quand tu jouais à Metal Gear et que tu n'avais pas la boîte pour regarder le code derrière, eh ben, tu l'avais dans le. Ouais, mais je ne
3: l'avais pas. Je l'avais pas. Et c'est comme ça que j'ai eu Clock Tower un petit ah, jeu sympa bah... euh, qui m'a terrorisé pour toujours euh, voilà <rire> quoi il n'y a pas il avait pas que du bon dans ce gigapack playstation
0: quoi. <rire> ouais ouais bah après après voilà il y avait quand même quand même, euh, des, des beaux souvenirs euh, il même... bon, après on a eu lot de nos lots de dobes sur toutes les machines je pense mais euh, voilà globalement pour moi j'en garde un souvenir très positif euh, bah écoutez je crois qu'on a, a fait le tour de, de nos souvenirs de Noël, donc je crois qu'il est temps de passer à notre, à notre bilan de l'année, à nos, à nos gothys, on va dire ça comme ça. Voilà, nos gothys. En bon français
3: euh, hein, Pardon En bon français
0: Oui exactement, en bon français, parce que nous, euh, les Game Awards, euh, clairement, on s'en fout. Hein c'est surfait, c'est surfait, c'est des petits joueurs, donc euh, voilà, on, on va passer à nos jeux de l'année. Alors, pour ce premier jeu de, de l'année, euh, Loris, tu vas nous, nous parler de, de joie et d'allégresse.
2: Un truc pas connu. Euh, j'ai fait dans l'originalité euh, de ouf, parce que du coup, moi, mon jeu de l'année, c'est euh, Last of Us 2. Putain, je ne connais pas du tout. Vous ne connaissez pas ah, c est, c est euh, Alors, c'est bien. <rire> ah, ça veut mal. dire qu'il y en a eu déjà un, un,
3: alors, un si c'est le 2. Il ouais, y, y, y,
2: y a déjà eu un. Sachez qu'il a été à coude à coude avec Hades, euh, dont j'avais déjà parlé, mais j'ai quand même... Je suis quand même penché sur la Star Wars 2 parce que j'ai quand même été trop, trop, comment dire, submergé d'émotions quand j'ai joué à ça. Euh, bon malgré voilà toutes les histoires de crunch qu'il y a eu derrière le développement qui n'était pas forcément super cool, euh, c'est quand même un jeu qui qui qui, qui délivre tout tout ce qu'il avait promis entre guillemets. Euh, quand on parlait de Cyberpunk voilà au début, là on a, clairement on a quelque chose, on en a pour notre argent puisqu'on a voilà la suite donc de l'histoire d'Eli et euh, de Joel avec une direction artistique euh, incroyable le gameplay euh, au top euh, l'histoire super intéressante un jeu qui dure euh, je crois une bonne trentaine d'heures euh, limite en, en, en allant tout droit euh, avec euh, voilà des cliffhangers dans tous les sens euh, euh, une super immersion euh, parce que pour moi voilà je pense que c'est un des jeux d'horreur qui m'a le plus pris au trip sachant que j'en ai fait j'en ai fait beaucoup mais euh, euh, voilà une réalisation incroyable euh, c'est vraiment un jeu où j'ai passé donc les 30 heures et je crois que je me suis pas ennuyé une seule seconde euh, je sais qu'il y a d'autres gens ils sont un peu fait chier, deuxième partie du jeu etc euh, je dis pas que c'est un jeu parfait euh, en tout cas pour plein de gens il l'est pas mais pour moi c'est euh, c'est clairement euh, le jeu qui m'a procuré le plus de plaisir cette année et euh, j'en ai joué j'ai beaucoup joué du coup euh, euh, voilà euh, je suis peut-être un vieux fanboy je sais pas mais euh, en tout cas euh, c'est euh, une super satisfaction et euh, j'invite ceux qui n'ont pas encore joué à toucher à ça parce que c'est top
0: voilà ouais, c'est un, un jeu qui a beaucoup divisé de par sa, sa structure mmh. ce qu'il a, qu a voulu faire mais franchement pour le résultat final euh, c'est ouais, pas, ouais. euh, pas un jeu qui laisse indifférent il laisserait une trace quoi qu'il arrive euh, moi Clairement, c'est l'un des rares jeux qui m'a mis face à un boss que j'avais pas, pas envie de battre. J'avais <rire> pas envie de me battre. Oui, euh, et là, pour le coup, je me retrouve deux fois dans cette situation-là, dans le même jeu. Euh, et je trouve ça c'est.. Euh... Enfin bref, c'est un jeu moi qui m'a qui m'a énormément marqué. Peut-être deux, trois petites longueurs, mais rien mm. de.. Rien de vraiment dramatique et
2: euh... bah, les, les longueurs, elles servent toujours à quelque chose. quoi. Elles ouais. expliquent toujours un personnage, parce que Last of Us, ils, ils expliquent bien que c'est des personnages complexes sur une histoire qui est plutôt simple, entre guillemets. Euh, et ils se laissent toujours le temps de développer les personnages pour bien, justement, nous faire attacher à eux, euh, etc. Donc dès qu'il arrive quelque chose à des personnages, on est tout de suite bouleversé. Euh, et voilà, ils jouent très bien là-dessus, sur les sentiments, les émotions. Et, euh, et en plus, c'est vraiment un gameplay qui est excellent. Quoi. Je veux dire, quand tu tires sur les ennemis, c'est des sensations. Euh, tu sens bien les armes. Euh, tu peux bien te déplacer. Euh, les, les monstres, ils sont, ils sont, ils sont tellement bien faits. Ils se cachent. L'IA, elle est franchement bien, 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 euh, bien maîtrisée, etc. Donc. Euh...
0: Et il y, y a un autre truc. Il y a aussi quand tu te prends les coups aussi. Là, ouais, tu te voilà. bien aussi. Parce que ça, c'est un truc il n'y a, y a pas, beau, pas tant que ça dans les jeux vidéo encore. Ouais, Là, non, quand mais, tu te prends, un, quand tu prends les coups. Ta, ta, ta Ellie, elle, elle a un petit pas de côté, elle recule, elle peut tomber. Fin... Tu sens le poids de tout ce qui se passe. Voilà, exactement.
2: Aussi bien des coups que tu donnes que ce que tu reçois et des armes que tu as en main. Et tu sens vraiment, le, le, le... Tu sens vraiment les choses quoi, quand tu joues. Et ça, c'est des trucs que tu, que tu vois vraiment rarement. Euh, mais je pense que voilà, il a, une... a, a été développé sur 7 ans hein, avec euh, une armada de développeurs, etc. Donc je pense que c'est incomparable. Mais. Euh... Il euh, y a aussi toute la technique derrière, il y a eu beaucoup d'argent, etc. Donc c'est un peu normal qu'on ait ce résultat-là en bout de ligne entre guillemets, mais n'empêche que il y a une vision euh, qui est assez incroyable et qui était respectée tout du long. Euh, ah, il
0: oui, fait la vision, l'argent il achète pas.
2: Voilà. <rire>
0: voilà. Euh, ok, ben bah, voilà qui conclut pour pour ma foi un sacré morceau pour commencer cette sélection de Gauthier C'est
2: ça.
0: Euh, Mister Mask, tu vas nous parler de de la mafia, c'est ça
1: De la mafia, bien sûr. Je vais parler de Twin Mirror. Non, je déconne. <rire> euh, je... Je... Non, non, pareil. <rire> non, ouais. non, il sera peut-être dans l'autre top hein, celui-là. Mais donc, euh, non, en ce qui concerne euh, moi, mon jeu de l'année, c'est vraiment d'une courte tête parce que j'ai hésité entre trois. Il y a il y a eu Deadly Premonition 2 qui qui peut être, on va dire, un choix euh... on va dire controversé parce qu'il euh, divise pas mal, mais il faut adhérer ou pas. C'est exactement comme le, le cinéma dans lequel il, il s'inspire, c'est parce que c'est carrément un David Lynch qui a eu euh, Paradise Killer qui est un excellent jeu d'enquête qui est, qui est vraiment euh, comme le Hobradine mais, mais plus dans un univers totalement surréaliste, mais hein, moi mon jeu de l'année c'est vraiment Yakuza, le dernier Yakuza, euh, Like a Dragon, Yakuza 7, excellent jeu de la série, vraiment un renouveau, et vraiment, en y repensant, ce dont vous avez parlé, de face à un boss qu'on n'a pas envie de battre, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi dans Yakuza, dans celui-là, parce que tous les personnages d'un Yakuza vont avoir une histoire et vont être vraiment tellement bien écrits que finalement, on va passer de, 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 par, tous les, par tous les états d'esprit, par, par tous les sentiments, en, en très peu de temps, on va, aller du, on va rire, on va pleurer, on va être énervé et tout ça. Et tout ça à travers un jeu, et il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de, de rebondissements et le gameplay est tellement réussi. C'est pas parfait parce qu'il y a des fois des, des petits pics de difficultés, mais on peut passer à, à travers ça, on peut y arriver. Et franchement, pour moi, c'est vraiment le jeu de l'année, honnêtement.
2: Hmm. Ouais, j'en entends beaucoup parler, ça me donne vraiment envie. Moi qui ai jamais touché un Yakuza c'est ouais, la bonne occasion honnêtement en
3: plus un rpg japonais hein loris euh... <rire>
2: <rire> chaud quand même ouais j'avoue mais là ouais. c'est ça ressort tellement du lot que euh, ça donne envie quoi
0: ah mais ouais, si de tu façon, ça, yakuza c'est une licence et qui, qui a une telle aura il y a un moment il faut y venir quoi ouais, <rire> ne serait-ce que pour euh, voir ce que c'est
1: <rire> si tu tombes dedans tu t'en ressors plus hein. tu voudras connaître l'histoire de tout le monde et
2: t'es parti pour euh, 7 jeux, 8 jeux euh, au minimum.
1: Oui, parce qu'il y, ouais. ah, y a des
0: spin-off aussi.
2: Il y a des spin-off, ouais. ouais. C'était pas le 6, la meilleure entrée mmh,
1: C'était Yakuza 0, honnêtement. Euh, Yakuza la meilleure 0. entrée, c'est vraiment Yakuza 0. Ok. okay parce que cool. le, 6, le 6 va conclure quelque chose. Donc, euh, si tu veux vraiment commencer, Yakuza 0. Euh, et de toute façon, on joue à Yakuza 0. C'est vraiment quelque chose. Euh, un jeu auquel il faut jouer. Parce que là aussi, tu peux passer par tous les états avec celui-là.
3: Ah, oui, là, ça hype. serait dommage, ça serait dommage de passer à côté des yakuza des années 80 avec l'école pêle à tarte. Euh, ça serait vraiment, <rire> ça vraiment très dommage. <rire> oui. <rire> oui,
0: effectivement. Euh, bah, donc voilà qui conclut donc notre section pour euh, yakuza. Euh, Shoni, tu vas nous parler euh, de ton jeu de l'année
3: euh, Oui, bah, j'en ai déjà parlé dans un épisode de Gpu, donc c'est pas trop une surprise. C'est 13 Sentinels: Aegis Rim. Euh, développé par euh, les petits copains de Vania Ware qui ont fait l'excellent Odin Sphere, l'Estrasir. Euh, et pour le coup, euh, Laurie, tu parlais pour la of Us d'une histoire euh, simple. Pour le coup, 13 euh, Sentinels, ça n'a rien à voir, c'est l'histoire la plus perchée que j'ai eu à, à, à découvrir. Et pour le coup, euh, des RPG japonais, j'en ai fait une chier, et c'est un peu tous les mêmes poncifs, mais j'ai jamais eu un jeu qui m'a retourné le cerveau autant de fois, qui a eu autant de, de, de retournements, de situations, de cliffhangers et tout ça, que je n'ai jamais vu venir, mmh. avec des personnages qui, pour le coup, au début, euh, font très cliché. Il euh, y a genre le mec un peu, un peu gentil, t'as la tsundere, t'as bon, tous les classiques du, du, du RPG japonais, mais qui sont en fait bah, beaucoup plus complexes que ça. Et, euh, et avec une histoire à base de, de kaiju et de méca géants et tout ça, bon, bah ça peut que marcher de toute façon. Et vraiment, c est une, c est, ils ont opté pour une manière de raconter l'histoire où en fait tu choisis ton lycéen, donc tu as, as une dizaine de lycéens incarnés et tu avances un petit peu par petits bouts euh, comme tu veux. Et c'est une manière hyper intelligente parce que tu vois euh, la vision de chacun et, et, et et petit à petit, bah, tout s'emboîte et tu commences à tout comprendre. Et tu as ton cerveau qui explose tellement tu as des trucs de dingue que tu n'as que, que pas vu venir. Quoi. Et, et vraiment, pour moi, c'est une histoire assez incroyable à découvrir. Donc, je le recommande chaudement, surtout qu'il est en français. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses. Et c'est sur PS4. Non PS4 ouais. Ça,
0: ouais. Okay. Une non PS4. Une SQ PS4. Donc, ouais. ok. Bah, écoutez, moi, pour mon gothi, euh, failli, euh, j'ai failli faire le même choix que Loris. Euh, mais l'année est ce qu'elle est je suis parti moi pour euh, choisir une, une véritable bouffée d'air frais euh, une ode de voyage je parle bien sûr de Microsoft Flight Simulator euh, qui paradoxalement euh, c'est pas un jeu auquel j'ai tant joué que ça j'ai dû passer euh, une petite dizaine d'heures mais euh, voilà dans le contexte à lequel on est euh, on a passé cette année là euh, se retrouver à euh, euh, dans un petit coucou à, à 2000 mètres d'altitude à survoler euh, euh, le Japon, la Chine, euh, euh, ça, ça fait un bien fou en fait, ça a mmh. fait un bien fou là où euh, j'ai trouvé qu'un The Last of Us euh, en remettait encore une couche par-dessus mmh. malgré toutes ses <rire> qualités. Donc euh, c'est pour ça que Microsoft Flight Simulator l'a emporté. Euh, c'est un jeu, ben, je pense que si vous avez vu un trailer, ça ne sert à rien de vous dire qu'il est magnifique. Je pense que mmh. tout, le monde, euh, tout le monde peut le voir. Euh, ce que vous avez dans les trailers, euh, c'est ce que vous pouvez avoir avec une machine de compétition par contre. Parce un que, vrai là, jeu
2: photoréaliste du coup.
0: Faut... Ouais, quasiment. On n'y est pas encore, mais euh, là, là, on en est très près. Euh, et il euh, faut savoir que ce qui se passe en ce moment, c'est que Asobo, euh, studio français donc qui est derrière le jeu, euh, ils mettent, euh, ils font des mises à jour où ils améliorent encore euh, leur le rendu visuel du jeu en, en modélisant à la main, en à la main certains éléments, certains points d'intérêt. Euh, par exemple, euh, sur, parce qu'il faut savoir que pour modéliser la terre avec ce degré de précision, ils ont pris les données de Bing Maps et ils ont, fait, euh, ils ont utilisé une IA pour tout modéliser et ils ont euh, retravaillé certains éléments à la main voilà. par exemple il y a la ville de New York qui a été euh, totalement retravaillée d'exemple. Euh, donc ça a le mérite euh, cette technique là de, de faire gagner énormément de temps de pouvoir faire des modélisations à grande échelle très rapidement par contre il peut y avoir quelques ratés euh, comme cette maison de 212 étages qu'il y avait près, euh, près d'Adélaïde en Australie, euh, qui a fait le buzz à l'époque. Et donc là, à Sobo, ils font des mises à jour où ils refont certains monuments, certains points d'intérêt. Donc euh, sur les mises à jour américaines, ils ont retravaillé le Grand Canyon, ils ont, fait, ils ont refait le Mont Rushmore, le Washington Monument, la Maison Blanche ils l'ont entièrement refaite à la main. Euh, et euh, franchement ce jeu là euh, c'est juste magnifique une... c'est une évasion à chaque fois que vous mmh. lancez ce jeu vous décollez et vous vous évadez et voilà c'est pour ça que c'est mon jeu de l'année
2: Ouais, c'est vrai que ça avait l'air vraiment fou. Euh, ouais. Moi, je survolais ma Lorraine natale, ça me donne tellement envie. C'est ouais, <rire> ouais, champs ouais. et c'est vaches et tout. Euh, je... Mais,
0: mais c'est. Ils ont fait une étude, hein, et c'est ce qu'ont fait la, la plupart des, des joueurs lors de leur premier vol c'est aller chez eux. Bah ouais, c'est voilà.
3: <rire> Et tu l'as fait toi, Patoun
0: Ouais, je l'ai fait, je l'ai fait, mais après, là, je suis sur. Euh, je suis sur euh, ma configuration, en fait. Elle est un peu limite, donc. Euh, j'ai pas pu euh, ai pas pu reconnaître ma maison alors est-ce que c'est parce que ma configuration est limitée ou est-ce que c'est parce que cette région là est pas super bien modélisée je pense que c'est un <rire> peu des deux <rire> mais, euh, mais ouais c'est un des premiers trucs qu'on fait tous j'ai fait ça sur tous les flight simulators en fait que j'ai touché tous, euh, tous les jeux qui le permettaient c'est le premier truc que j'ai fait et, euh, et franchement c'est euh, même si on reconnaît pas sa maison, on reconnaît au moins la région, les grands, les artères principales, les, euh, les, les, les principales villes, hein, et, euh, et ouais c'est juste, euh, c'est juste kiffant en fait. Mmh. Voilà. Voilà. C'est pas un jeu où vous allez euh, avoir de l'action, vous allez pas vous battre euh, contre d'autres avions, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est juste pour le plaisir de voler et d'admirer de, des beaux paysages. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Euh, bah, je crois que maintenant, on peut passer à nos attentes pour ouais. l'année 2021. Alors, Choni, euh, t'attends quoi pour, pour l'année prochaine Dis-nous tout.
3: Alors, j'attends beaucoup de choses, mais j'attends un jeu en particulier qui aurait dû sortir cette année. C'est Tales of Arise. Donc c'est le, le nouvel épisode de la série euh, Tales of que j'ai découvert sur Gamecube avec euh, Tales of Symphonia. Et, euh, et le dernier, euh, Berseria, je l'ai beaucoup aimé. Ça changeait un peu de « je veux sauver le monde », euh, c'était juste la meuf qui voulait se venger. Là, je l'attends surtout parce qu'ils euh, ont changé le moteur graphique il passe sous Unreal Engine, si je dis pas de bêtises. Et je pense que ça va faire un bien fou. Parce que clairement, l'année dernière, c'était limite de la fin de vie de PS2. Donc, c'était plus possible. Et, euh, et je l'attends aussi. Parce que moi, les Tales of, ce qui m'a toujours fait kiffer, c'est le système de combat euh, nerveux. Donc euh, donc voilà. Moi, j'ai pas mal de jeux que j'attends. Certains que je crée un peu, comme le remake de Prince of Persia, qui me fait un peu baliser. Mais, euh, mais ce Tales of, euh, je l'attends de ouf.
2: Wow, un remake d'Ubisoft, je vois pas de quoi t'as peur.
0: Ouais, bah, on, aye, aye. on a tous vu, on a tous vu ce que ça donnait. Je pense que on, on, est, <rire> on est plus, au, on est plus au stade de la peur, on est au stade de la résignation là.
3: Ah, il, vient, il vient de prendre deux ou trois mois de retard, hein, de report, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais bon, euh... deux ou trois
0: mois pour, pour tout refaire, non, ça suffit pas, ça suffit pas. Euh, 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 ben, Mister Mask, toi, dis-moi, qu'est-ce que, dis-nous, qu'est-ce que t'attends? il y a plusieurs
1: choses que j'attends et bizarrement c'est que des suites bon désolé je ne je je vais pas être très, très original euh, déjà il y a Nomor Heroes 3 qui devrait arriver et là, je l'attends comme un fou parce que j'ai envie de défourrailler des gens un euh, coup de sabre laser euh, avec euh, Sylvia Christel euh, et, 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 qui me dit comment faire et tout ça donc il me c'est ma dose de sabre laser et de cul sur Nintendo donc c'est parfait euh, ça, sur Nintendo complètement euh, je... contradictoire <rire> si voilà
3: et Avec donc... le Joy-Con Drift, ça sera
0: parfait. Ah oui, sera... qu'est-ce que je veux dire C'est pas le jeu où il faut aller chier un coup pour sauvegarder C'est bien ça. Ok, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Okay.
1: Non, vraiment, <rire> si, si vous n'avez jamais touché un No More Heroes, il faut le faire. Vraiment, il ouais, faut. que c'est faut... une dinguerie. Ah ouais, c'est une dinguerie, c'est génial. Il y a aussi le Sherlock Holmes Chapter 1 chapter qui va sortir euh, l'année prochaine. Et là, je l'attends euh, simplement parce que euh, ces dernières années, euh, Focus, non c'était pas Focus, Frogwares, donc le développeur, était avec l'éditeur le, le, Big Ben qui voulait des scènes d'action dans les jeux le problème c'est que Frogwares pour faire des enquêtes ils assurent, pour faire des scènes d'action ça marche pas et là le prochain épisode de Sherlock Holmes ça va être Frogwares tout seul qui a récupéré la licence et donc ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent et donc je pense que ça va être vraiment du bonheur mais vraiment le jeu que j'attends le plus et c'est pour quelques raisons c'est comme Shoney euh, j'aime beaucoup tuer des gens mais moi j'aime tuer des gens en voyageant et en étant chauve. Donc Hitman 3.
0: Hitman, oui, <rire> et oui, Hitman 3, Hitman,
1: oui. Hitman 3. Les deux premiers épisodes, c'était des tueries, honnêtement, à tous les niveaux, que ce soit technique, au niveau du gameplay, on voyage, on tue, on déco des trucs, il y a tellement de situations différentes possibles, c'est impossible de ne pas s'éclater euh, en jouant Hitman. Sur, donc, sur euh...
0: ces jeux-là, la, la richesse des niveaux, elle est, elle est incroyable. Ah oui,
1: c'est... Franchement, c'est génial. Le dernier, je l'ai surkiffé. Donc, euh, Hitman 3, là, en janvier, Hitman 3, je suis déjà prêt. <rire>
0: <rire> ok, ben, ça marche. Euh, ben, Loris, dis-nous dis tout. Toi, 2021, t'entends quoi
2: une nouvelle pandémie s'il vous plaît ça me ferait vraiment plaisir euh, ah ça libère pas... du temps pour jouer oui <rire> <rire> non mais sinon euh, j'ai beaucoup beaucoup d'attentes sur plein 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 de jeux j'arrive pas trop à cristalliser ça sur un jeu si, si ce n'est que je pense beaucoup à Breath of the Wild 2 même si je pense qu'il sortira pas en 2021 euh... Sinon, il y a eu euh, Kenna, Bridge of Spirits, que, qui m'avait vraiment attiré l'œil sur, sur Play 5. Il euh, y avait Deathloop aussi, donc euh, Arkane, où là, euh, comme j'adore ces développeurs, euh, j'en attends beaucoup. Mais sinon, globalement, voilà, beaucoup de suites, Resident Evil, le prochain, euh, Village. Euh, je pensais aussi à Subnautica Bilo Zero, qui est donc la suite de, bah, de Subnautica 1, qui était vraiment très 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 cool, et des petits jeux indépendants qu'on attend beaucoup, je pense à Sable, à 12 Minutes, à Stray, euh, Weird West aussi, voilà, plein de jeux comme ça, donc... Euh euh, je pense que ça va être encore une grosse année euh, je pense qu'actuellement qu il y a plus de petites années dans le jeu vidéo du coup euh, voilà je, je pense qu'on va encore bien s'amuser
0: ok ben bah, c'est cool euh, bah, pour moi ça, ça va être simple moi j'attends tout simplement la, la vraie sortie de la next gen euh, juste la possibilité euh, d'acheter une sec et une Xbox sans avoir <rire> rafraîchi <rire> à rafraîchir ma page internet pendant 3 heures. Et, et après, après, je pourrais songer euh, à des jeux, oui, comme Deathloop qui, qui me fait de l'œil, sérieusement, parce que je suis comme toi, Loris. Euh, Arkane Studio, Kiff. ouais, avec. Mmh. Euh, avec euh, ah, Darksiders. Euh, et, non, non c'est pas Darksiders. Euh, Dishonored.
1: Euh, ah, Dishonored. Dishonored,
0: pardon, mmh. Dishonored le euh, ce... même registre. Et, et Prey, euh, ils m'ont fait, fait kiffer de ouf. Mais il y a aussi Grand Turismo, qui devrait sortir cette année, si tout va bien, ouais. enfin 2021. Euh, et enfin, voilà, quoi, tout plein de jeux à venir. Et puis voilà, bon c'est tout ce que j'avais à dire.
3: Bah, écoute,
2: on espérera que tu arriveras à mettre la main sur, euh, sur tes consoles.
0: Ouais, bah, j'espère aussi.
3: Quand on va voir à aller racheter euh, 1000 balles aux revendeurs du coin.
0: Voilà, c'est ça. Ouais non mais 1000 balles on va on va patienter, hein, patienter. <rire> On
1: organisera des braquages au pire Ouais, ah bah oui, ouais à la ça bad. se
3: fait déjà donc bon euh,
0: Braquage Une cagnotte litchi ouais c'est moins risqué okay. <rire>
3: Donnez-nous des sous <rire> <rire> On va peut-être monter un Tipeee un truc comme ça <rire> Ouais voilà
0: <rire> Bah écoutez je pense que je pense qu'on a fait le tour on peut, je pense qu'on peut conclure cet épisode. Vous en pensez quoi, vous tous Ouais, bonne fête, mmh. joyeux Noël à tous. Qui fait bah, ouais, on va finir. Ouais, voilà, tout ça, on vous souhaite de, de joyeuses fêtes, euh, joyeux, joyeux Noël. Euh, comme d'habitude, euh, évitez le tonton un peu relou. Euh, et euh, ah, les là, autres. Euh,
3: là, 6 personnes maximum à table, il y a de bonnes chances de l'éviter quand même. Hein, euh...
0: Ouais. <rire> eh il y a de bonnes chances, mais on ne sait jamais
3: pourquoi <rire> doué pour se
0: taper l'incruste. <rire> Donc, euh, bonne fête à tous, euh, restez prudents et euh, on se retrouve le mois prochain si tout va bien. A bientôt. Et oui. à bientôt. Bye.
1: Bye, ciao. Ciao. Au revoir. <rire> <rire>